0: ¿Qué tal? Bienvenidos a todas y a todos a un nuevo episodio aquí al Mejor Podcast con las mejores noticias del mundo mundial. A The Wild Dog, al episodio número 76. El día de hoy hablaremos de ciertas noticias que son bastante curiosas, también interesantes. Digo, el mundo no deja de girar, ni con ellas también las noticias. Así que bueno, sin más, comencemos con este episodio. Y bueno, la primera noticia con la que voy a arrancar este episodio, quiero hacerle un poquito, no me quiero adentrar mucho, solamente como que abarcar. Es un evento que se realizó hace ya como semana y cacho, o casi, casi ya para dos, y es que se realizó la entrega de los Globos de Oro. Y bueno, ya saben que esta entrega también es eh, pues una premiación bastante importante, no a nivel como de los Oscars, pero bueno, también digamos que es el, otra premiación importante, ¿no? entonces eh, no es como cualquier premación, tanto como el, el Festival de Cannes y, bueno, los Globos de Oro, pues no. Eh, están como en ese nicho de premaciones importantes a lo que es a nivel eh, artístico, a nivel cinematográfico y en cuestión de series y, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y, bueno, en esta ocasión, eh, los ganadores, para hacerlo un poquito eh, fugaz o rápido esta esta nota, y bueno, si quieren un poquito más de detalles acerca de eso, bueno, ya saben, lo pueden encontrar o buscar en, en, alguna, en alguna fuente de ahí de internet, y bueno, eh, los ganadores fueron eh, Guillermo del Toro, con Pinocho, esta película, a la mejor película animada, yo ya vi esta película, la verdad está muy, es muy bonita, es muy linda, eh, hay que entender qué es la visión de Pinocho para Guillermo del Toro, basada en algunos conceptos como eh, la, las hadas, ¿no?, eh, Pepe Grillo, eh, este, Gepetto, y bueno, hay un trasfondo en este, en este concepto de la creación de Pinocho, ya que eh, para aquellos, bueno, quizás voy a hacer un poquito de spoiler, pero eh, es Gepetto tiene un hijo llamado Carlo, se, se muere porque en la Primera Guerra Mundial, eh, está sucediendo esto en la Primera Guerra Mundial, eso es en Italia, y por los aviones sueltan una bomba para aligerar la carga nada más y simplemente pues eh, el hijo de Yepeto no era un blanco en específico simplemente por azares del destino cae la bomba mata a Car al hijo de Yepeto a sacarlo y Yepeto se vuelve eh, pues eh, se mete en una depresión deja de ir a trabajar a la iglesia eh, se obsesiona por la pérdida de su hijo eh, se mete al alcohol eh, se, eh, se vuelve alcohólico y en la desesperación eh, tal a un árbol junto al, a la tumba de su hijo, donde eh, tenía una piña, ¿no? Una piña de esas que son como de árboles que caen. Entonces, eh, la planta, eh, de hecho, lo, creo que lo plantó este, su hijo Carlos, o, no creo que lo planta, eh, eh, en esa parte no la recuerdo muy bien, pero creo que lo planta eh, Gepetto. Eh, al paso del tiempo, pues, el árbol crece. Y por eso, eh, si aquellos no saben por qué se llama Pinocho, porque viene del árbol de un pino, ¿no?, Pino, pues Pinocho, ¿no? Bueno, andamos como una, ah, una anécdota. Y bueno, de ahí genera a, al Pinocho, reaparece una hada, el, el hada de, de la vida, creo que es, ¿no? El hada del, del pues sí, de la vida. E incluso también sale el hada de la muerte, ¿no? Entonces, es una visión distinta que tiene eh, Guillermo del Toro a esta versión de Pinocho. No es la misma que todos conocemos, porque mucha gente va a decir, es que yo no recuerdo que esto pasara en la que yo conozco. Claro. Es, tiene, toma elementos de la original, no, pero la, la visión de Guillermo del Toro es muy distinta. Es, eh, hace una historia tomada a la base de Pinocho, pero le pone elementos un poco más oscuros, un poco más sombríos y maneja la historia muy distinta. Que, digo, toma elementos de la obra original pero en la visión de Guillermo del Toro y la verdad es que es una película muy muy buena la animación está excelente la verdad se lo recomiendo tiene un hace llorar la verdad es que sí hay momentos donde sí te pone como a llorar pero bueno es una buena película véanla, se encuentra ahí en Netflix y bueno eh, Evan Peters ganó como mejor actor por este por Dahmer por la, la serie de Jeffrey Dahmer con él también surgió una polémica no porque mucha gente dice no es que qué desagradable, qué manera de, de proyectar el, la visión de un asesino serial. Bueno, pues es que realmente él no tiene la culpa, él es un actor, él está eh, realizando su trabajo y está actuando, ¿no? Entonces lo tiene que hacer súper bien y excelente. Yo creo que lo hizo tan bien que por eso mismo están estas críticas, ¿no? También hizo su trabajo que por eso mismo la gente sintió lo que sintió, ¿no? Al, al, al hecho de, 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 de sentir eso, ¿no? De que... Desagradable, qué manera tan, tan sádica, porque realmente él actuó tal y como era Jeffrey Dahmer de la vida real, o sea, lo hizo tan bien y actuó tan como sus expresiones, sus gestos, su manera de comportarse, todo eso lo hizo tan excelente, bien, al Dahmer original de la vida real, que por eso mismo surgió en estas... Eh, Inconforma. Eh, sí, hubo mucha gente inconforme que les pareció muy muy grotesco, ¿no? Entonces, pero ni modo, la actuación es la actuación y si lo hizo excelente, pues qué bueno, ¿no? Entonces, este pues ahí está, eh, hizo su su, su mejor eh, actuación y ganó el premio eh, al mejor actor de serie por la de, por la de Jeffrey Dahmer. Bueno, y bueno, también el actor por una película dramática... Fue la de Elvis, del actor este de Austin, Austin Butler. Este actor eh, se la rifó, la, se la rifó cabroncísima. Eh, aquellos que no han visto la película de Elvis, la verdad se la súper recomiendo. Es un, es, una, es un peliculón. La actuación de este hombre estuvo ensayando casi, por casi dos años. Ensayó tal y tal y tal como era Elvis, incluso ensayando la voz para que le, le saliera similar a, este, eh, al, a la voz de original de Elvis, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, muy buena película, la verdad es que sí, está muy, muy, muy buena. Y bueno, eh, pasando a otra premiación, bueno, a otra ganadora, fue Zendaya, ¿no? Que ganó la Mejor Actriz por Euphoria y Mejor Director ganó Steven Spielberg por de los... Eh, esta película creo que no si va a salir en cines o en una plataforma, pero que se llama Los Fellemans, Los Fellemans. No sé qué tipo de qué tipo de película sea, si dramática, de terror, de suspenso, no lo sé. He visto los, los avances de esta película, pero la verdad no, no puedo como catalogarlo en, en, qué, en qué dimensión o en qué sentido se encuentra, en qué género, vamos, para eh, decir que esta película es, está basada en, en un género en específico. Pero bueno, entonces este si quieren saber todo, digo, ya le pueden ir a las páginas para descubrir bien, 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 con mejor detalle... El, de los ganadores y la, a esta premiación y bueno para pasar a la siguiente noticia eh, yo creo que todo el mundo hemos escuchado a cierta parte la, el país de Japón no y quizás bueno entre yo me cuento entre los que les gusta este este país con las ganas de visitarlo por toda la cultura y por todo lo que tiene no y bueno este país hasta cierto punto nunca deja de, de sorprender hasta a nivel cultural social y tecnológico no pero en este caso vamos a hablar un poquito sobre eh, cuestiones eh, iniciativas que quiere hacer el gobierno de la ciudad de Tokio y es que allá en Tokio allá en Japón comenzarán a pagar a la gente o sea le empezarán a comenzar a dar dinero para que se vayan de la ciudad ya que eh, ya está esa ciudad ya está súper sobrepobladísima o sea es eh, ya hay mucha gente vamos o sea ya es demasiado y no se a eh, alguien de ustedes a visto un documental o cómo es una vivir en, en Tokio, en Japón sobre todo. Eh, también hay grandes ciudades, ¿no? Pero sobre todo Tokio, que es la capital, ¿no? Este hay incluso viven super pegaditos, ¿no? Tienen eh, como cápsulas de, de dormir, que son gente que viene de fuera, pero nada más vienen a, a lo que es trabajo. Y este. Y solamente se ven como unas tipos. no sé, capsulitas. Tienen ahí la, una la tele y el baño. O sea, son como tipo hoteles y, y. hostales, por así decirlo, pero viven así súper eh, compactísimos, ¿no? Entonces, obviamente, eso lo hacen para reducir espacio. Porque cada habiendo ya mucha gente, pues obviamente tienen que colocarlos en algún. en algún punto o en algún lugar, ¿no? Entonces solamente eh, así pueden mejor, eh, sobrellevar, ¿no? El. el hecho de que haya mucha gente. Bueno. Como ya está bien saturado, ¿no? y esto siempre pasa en cualquier grande ciudad incluso aquí en la ciudad de México en Nueva York incluso en Tokio y todos lados donde mucha gente se va eh, viene gente de afueras no a las grandes ciudades para mejorar pues, sus oportunidades no y dejando um, a cierto punto sus eh, a ciertos estados aledaños pues dejando un poco sin menos gente, ¿no? Pero obviamente siempre eh, llama la atención y porque las mejores oportunidades se encuentran en la capital y las grandes ciudades de un de un país. Y bueno, entonces ahora eh, les darán un millón de yenes ¿sí? y que compruebes, bueno, que ellos comprueben, bueno, porque nosotros no, ¿no? Pero bueno, esas personas que tienen que comprobar que tienen viviendo mínimo cinco años en la ciudad, ¿no? Entonces, pues, si tú vives menos de eso, tendrás que regresar el dinero. Pero tienes que comprobar que realmente estés viviendo en la ciudad de Tokio mínimo durante cinco, no, durante cinco años para que te den esta cantidad de dinero. A ver, un millón de yenes tampoco no es, no, no es mucho dinero. Son 7,600 dólares, ¿no? También eh, esto lo hacen por, por hijo. O sea, si tienes hijos, porque imagínense, o sea, tú vives, de por sí, es una ciudad, que ya tiene demasiada población y luego tienes hijos, entonces te van a dar este, este dinero por hijos que tengas. Entonces, y solamente puede ser hasta como cierto negocio, ¿no? Aquellos que tienen a lo más dos o tres hijos, por porque luego los japoneses no son tampoco de tener tantos, pero luego suelen, de vez en cuando, luego sale una pareja que tenga más de dos, ¿no? Pero suele una buena, un buen negocio, ¿no creen? O sea, imagínense, 7,600 dólares por hijo, ¿no? Entonces, vaya negocio que podrían tener con los hijos, ¿no? O sea, simplemente súmenle, ¿no? 7600 por 2 o 7600 por 3, ¿no? Entonces ya con ese dinerito, pues a lo mejor sí te puedes... Eh, no sé, te, para ellos, ¿no? Para los este japoneses, irse afuera y, no sé, estar en un, en un lugar un poco más rural, un poco más retirado de, de la gran ciudad, ¿no? Entonces, como ven? Eh, interesante, ¿no? Eh, pues... ¿Cómo ven esta propuesta o esta iniciativa del gobierno de Tokio? ¿Está interesante? ¿Es bueno que den dinero para que empiecen a, des a desalojar la ciudad? Híjole, pues, no sé, las ciudades de por sí, las grandes ciudades, las bueno, así que las grandes ciudades de las capitales de los grandes países o de los países en general, pues, llegan un momento en donde no sé si ya es eh, imposible ya vivir, ¿no? porque el hecho de decir, bueno, es que mmm, hay que prohibir que la gente llegue a, la, a vivir a una ciudad, pues yo creo que eso nunca va a dejar de pasar, ¿no? Creo que eso no eso no es algo que, que vaya a suceder, ¿no? A menos que realmente nada más vayan de tra ida y venida, ¿no? Llegues a la ciudad a trabajar y te regresas a, tu, a, un, a otro estado donde te encuentres a vivir, ¿no? Si es que haya una ley que prohíba ya no vivir dentro de una ciudad, ¿no? Pero, no lo sé, yo lo veo un, un poco complicado eso, al menos que, dura, que pase durante los años y ya realmente nada más sea puro puro negocio la ciudad, ¿no? Y realmente nada más haya puras oficinas, puras empresas eh, y puras, este, eh, pues puro comercio, ¿no? Vamos, o sea, que no haya eh, no haya como viviendas como tal, un, en una capital que no haya casas ya, ni departamentos, simplemente es una ciudad de negocios, punto. Y vengas de donde vengas, nada más vienes a trabajar, y no pero no a vivir ahí en la ciudad, no lo sé si eso llegue a un momento a pasar, no sé si esto lo llegue a tomar en cuenta Japón en un futuro más adelante o en otra ciudad más adelante que tome esta iniciativa, pero yo lo veo complicado. Yo no sé ustedes, eh, ¿ustedes cómo ven esto? Si ¿Sí les, sí les parece interesante esta iniciativa que, que está haciendo Japón? No lo sé, así que pues, ahí les dejo ese cuestionamiento para que lo analicen y lo piensen. Y bueno, para pasando a la otra, otra noticia... Vamos a hablar a Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, en el estado de Luisiana, fíjense, eh, bueno, esta noticia creo que, eh, sobre todo los hombres, también hay mujeres, pero sobre todo los hombres, esto nos va a llegar un poquito más a los hombres, pero allá en Estados Unidos, en el estado de Luisiana, pedirán a los usuarios que miran el contenido de más 18, ya saben, estas páginas no por, eh, que se registren mediante una identificación, bueno, imagínense que cuando quieras ver un poquito de no por, ¿no? Te pida que te identifiques con una identificación, ya sea con tu credencial de algo, ¿no? Para identificarte tu DNI o tu INE, en este caso aquí en México, ¿no? Para realmente demostrar, porque se sabe perfectamente que eso es bueno y malo, ¿no? O sea, eh, lo malo es que, bueno, al hacer esto, estarías como, ex, como exponiéndote y, y estar como más como expuesto, ¿no? Como vulnerable, ¿no? De que saben quién eres, ¿no? Hasta cierto punto sabrán que, ah, no sé, fulanito, sultanito, eh, lsl, ah, mira, pinche cabrón, está, va a haber porno, ¿no? Entonces, no sé, es como más, este, es como más expuesto, ¿no? Y ya saben, pues, quién eres, quién es esa persona que está que está viendo esas páginas, ¿no? Y bueno, eh, y bueno, bueno es ya que también mucha gente suele, eh, pues, a ver, con, con esto hay mucha gente que es, es muy discreta al consumir ese tipo de contenido, ¿no? Porque sabemos que a mucha gente no le gusta ser exhibida de que, ay, mira, estoy viendo porno, ¿no? Porque ponen páginas de incógnito para ver ese tipo de... De páginas y entonces el hecho de que te quieran exhibir para y que te identifiques con un, que le tomes foto a tu identificación es como que pues ya no, ¿verdad? Y lo bueno es porque en verdad es que hay muchos menores de edad que entran y miran ese tipo de, de de páginas, la verdad, o sea, eh, si sí hay muchos menores de edad que se meten a ver páginas. Ya que esto pues es, no está restringido, te dan una opción realmente y te preguntan si eres mayor, pero esa inteligencia o, o esa, simplemente ese, esa opción, pues no te va, no te está viendo, ¿no? realmente le puedes engañar y decir que sí eres o no. Pero, creo que muchos de nosotros, eh, sobre todo en adolescencia, ¿no? Eh, somos precozones, nos gusta como meternos un poquito ahí, um, pues no sé, como ahí de fisgones, ¿no? De, ay, vamos a ver que como cómo una porno y, y conocen la fisionomía de una mujer y pues ya despiertan ahí un poco más pues el líbido y, y, y muchas reacciones este, fi, eh, fisiológicas del cuerpo humano no pero bueno supuestamente por eso mismo están haciendo esto porque hay mucho este pues hay mucho este cómo se llama eh, mucho menor que lo ve y además este como les digo esto despierta muy rápido el líbido de eh, ellos y obviamente esto genera muchas reacciones en nosotros no que incluso que hay gente que mira es un este esto y en una situación eh, en un vídeo y cree que la vida real es así hay gente que no mide la realidad con la fantasía esa es una realidad que hay gente que lo sí lo sabe hay gente que sabemos que esto es, nada más es una fantasía y hasta ahí no pero imagínense que hay gente que realmente se cree que realmente lo que está sucediendo en esta escena le vaya a pasar también en la vida real y y, y cree que puede hacerlo en, en ya afuera y pues eso eso puede causar algo, digo es como les digo no toda la gente les pasa esto sino simplemente que hay gente que no mide la realidad con la fantasía y bueno digo además eh, no, no hay que irnos lejos no simplemente una en una película normal ¿no? eh, las películas normales, común y corrientes que vemos, nos suelen mover emociones no que nos transmiten algo dependiendo de la historia y una no por pues produce una eh, sensación similar, ¿no? Y más en una etapa temprana y pues, imagínense, ¿no? Eh, si ya cualquier película nos puede transmitir una sensación de, ah, de tristeza, de enojo y que nos adentramos a la historia o que nos metemos tanto que nos transmiten emociones, entonces las no por produce casi lo mismo, ¿no? Te produce esa sensación de excitación. De, de fantasía de que ay sí, no, qué rico. <ríe> Se la está chingando en un este en, en un taxi, no, en un elevador. Ay, no, sí llegó este llegó este repartidor de pizza y ya follaron o la madrastra o el hermanastro o entre hermanos, no sé, ¿no? O sea, crean mucha fantasía dentro de esta de esta industria, demasiadas fantasías en escuelas que te detiene el, el de guardia de seguridad y las manosea atrás y terminan haciéndolo? <risa> este, y muchas cosas de esas, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo, yo hablo porque un amigo me lo contó. <risa> Pero bueno, este y esto va a ser una página muy conocida llamada Pornhub, esta de industria pornográfica. Que te, para los que viven allá en Luisiana, pues si quieren meterse a la página de Pornhub, pues van a tener que que este identificarse así que ustedes que como ven, ven que esté bien esté mal este este esto que está pidiendo la página está de no por creen que debe ser confidencial realmente aunque haya estas escapadas de menores híjole yo la verdad si me pongo en el zapato de cualquiera de ellos sí no la pensaría y bueno digo hay más páginas no pero en especial esta página pues ya evitarían consumirla porque ya está pidiendo identificarse ya mejor te vas a X Vídeos, a eh, X Hamster, ¿no? Este, y otros más que por ahí me cuentan que hay. Ah. No, pero, o sea, eh, digo, hay más opciones, ¿no? La verdad, pero, pero no sé. Espero que las demás páginas no empiecen a hacerlo. Hasta ahorita, de este lado, pues, no, no está pidiendo nada de eso. Solamente en, el, en ese estado de Luisiana. Así que, pues, como ven, ahí eh, ustedes tendrán la mejor... Opinión, sacaron sus su mejores conclusiones de que sí, de que no, y pues bueno, ¿vale? Y bueno, eh, ahí mismo en Estados Unidos, pasando a la siguiente noticia, en el estado de Virginia, en es, eh, ahí en, en Estados Unidos, como les digo, un chico de seis años le disparó a su maestra, ¿no? En las investigaciones se dice que esto no fue el, los típicos tiroteos, ¿no? eso es de que ya saben que que alguien se metió a la escuela y empezó a disparar. No, no, no. Ahora sí, no, no fue nada de este tipo de casos este populares que suceden allá, sino más bien esto fue un confrontamiento directo, o sea, tanto de este menor con la maestra, ¿no? El menor quedó bajo custodia policial y la maestra de, de, 30, de 30 años está pues, gravemente herida, ¿no? Este niño de 6 ya tiene el sentido de que es un arma, ¿no? Yo creo que un niño de 6 años, creo que ya tiene lo que es medianamente lo que es un arma de fuego no que es es algo malo no y que puede causar pues tanto la muerte como un pues un daño fuerte no tal vez puede ser que no sepa lo que es las consecuencias de lo que es este eh, no sé a su edad puede ser que puede entender que esta arma cause daño pero no va a entender las consecuencias que le traiga el estar eh, el haber disparado o el haber herido a alguien con una pistola, ¿no? Tal vez eso todavía no lo, no lo tiene bien asimilado, ¿no? Y se tenga la suficiente capacidad de raciocinio. Y bueno, eh, ahora, ustedes al escuchar esta nota, ¿creen que este menor de seis años, creen que algo de consecuencias tenga que tener? ¿Juzgar a un menor...? creo que es muy cabrón, ¿no creen? O sea, no es algo tan sencillo. ¿no? También hay que ver por qué sucedió, qué pasó. Porque normalmente los niños tan tan muy jóvenes o muy pequeños eh, puede decir, es que no fue la culpa. Que la culpa tal vez es de lo que les rodea. No sé, la culpa es de los padres por tener un arma en casa. La culpa es de la escuela por no, por no tener suficiente revisión. Digo, la culpa la pueden tener mu muchas... Eh, eh, el, lo alrededor de lo que le rodea al niño pues, puede ser que todo eso sea, sea la culpa y no tanto por el menor, ¿no? Porque el menor, como sea, puede agarrarlo como un juego, ve que en el, eh, su papá tiene una pistola y le llama la atención y lo ve como un, un juguete, un, ¿no? Entonces, a la hora de que no sabe si realmente esté cargada, tiene el seguro de, de disparo o no. Entonces, por eso ocurren ciertas eh, tragedias. Pero en este caso, sabiendo que el niño no sé qué problemas haya tenido con la maestra, entonces, simplemente es como, ¿sabe qué maestra?, pum, ¿no?, o sea, y le alcanzó a dar bien, tal vez no pensó en las consecuencias, como les digo, su raciocinio, su capacidad de de, de comprender la situación, tal vez simplemente veo que disparó, Tal vez se sacó de onda, tal vez entró como en un estado de shock de qué pasó, qué sucedió, no pensé que le fuera a dañar, no, que fue, no pensé que le fuera a lastimar tan gravemente o no sé. Entonces, para tomar una, una una decisión sobre él o simplemente, ¿ustedes qué piensan en esto? ¿Creen que necesitan castigar al menor o tener una multa, una sanción hacia los padres de este, de este niño? Creo que es un poquito eh, pues difícil de poner en balanza qué es bueno castigar y qué no y qué sería lo justo para, para en este caso no pero bueno ahí les dejo esta esta nota y ustedes pueden sacar su mejor conclusión de qué es lo mejor que pueda pasar con este menor y con bueno con sus padres igualmente no y ojalá que esta mujer no se muera de igual tiempo que estoy haciendo esta nota nada más está grave no, no se sabe si realmente sea algo muy 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 fatal y que realmente ya no ya no este siga con vida o que realmente ya Ahí quede, ¿no? Pero bueno, esperemos que no, que se recupere y que eh, esto nada más pase como un simple suceso y un, y un susto nada más, ¿no? Y bueno, para la siguiente nota, esta nota sí se me hace súper interesante, ya que vamos a hablar acerca de los signos zodiacales. Así es, así es. Creo que todos eh, sabemos perfectamente nuestros signos zodiacales, ¿no? Que, pues, que te puede decir, no, yo, yo soy tal, yo soy tal. Bueno, yo, Kalem, yo soy de signo eh, cáncer. Pero aparentemente ah, ya no lo soy. Y creo que todos, si fuimos eh, de un cierto signo, ya no seremos de ese signo. ¿Por qué? Porque ya todo ha cambiado. Entonces, ahí les va y les voy a explicar cómo está esto de que ya los signos zodiacales han cambiado. Siguen siendo desde... Desde Aries hasta Piscis, o sea, eso no ha cambiado, pero ya no estamos rígidos bajo el signo que teníamos nosotros. ¿Por qué? Porque ya llegó la NASA y explicó esto. Así que bueno, si ustedes o algunos de ustedes era Géminis, pues ahora ya no. Puede ser que ahora ya sean Tauro. Así que a continuación les voy a explicar un poquito, um, pues en detalle. Eh, pues lo que ha pasado y a lo largo del tiempo, ¿no? Ya que, bueno, la imaginación humana, pues no le bastó con, con solamente contar estrellas o ponerles nombres a ellas y a esas agrupaciones, ¿no? Hace miles de años, entre 5.000 y 6.000 años, se comenzó a desarrollar un sistema adivinatorio, según el cual existe una relación entre los fenómenos astronómicos y lo que sucede en nuestra realidad, o dicho de otra forma, que lo que sucede en el cielo determina lo que va a pasar en la Tierra y en nuestras vidas. Esta creencia desembocó en la creación de distintos sistemas adivinatorios. ¿no? El más conocido en Occidente el llamado horóscopo. Surgió, según la NASA, hace unos 3.000 años de manos de los babilónicos. Los babilónicos escogieron 12 constelaciones y dividieron el año en 12 periodos, según la constelación sobre la que se veía pasar el Sol, a medida que la Tierra orbitaba alrededor del astro rey, o sea, de nuestro queridísimo este, solecito. ¿no? Así que la explicación astrológica de por qué pertenecemos a tal signo del Zodíaco en ese, es que en el momento en el que un individuo nace, el Sol visto desde la Tierra pasa por una de las 13 constelaciones del zodiaco. Así es, son 13, no son 12. La astrología tradicional eliminó un signo llamado Ophiocus, escrito como Opiochus, Opiochus pero, se, pero se pronuncia Ophiocus. El zodiaco tiene en realidad esos 13, esas 13 constelaciones, pero dejaron afuera el Ophiocus, que significa portador de serpiente quedándose con 12, porque los babilónicos usaban un calendario de 12 meses. Como todos sabemos, el horóscopo asigna a los individuos un signo zodiacal, según la constelación que atraviesa el Sol, en fecha y hora y lugar de su nacimiento. Los signos, ya saben, son los típicos Aries, Leo, Sagitario, Tauro, les digo hasta Pisces, ¿no? Bueno, si alguno de ustedes nació entre el 21 de marzo y el 19 de abril, es de tal eh, en tal sitio o tal hora, es usted o alguno de ustedes Aries, porque el sol visto justo en ese momento y desde ese lugar en el que nació atraviesa la constelación de Aries. Todo esto era así hasta que ya llegó la NASA, pues dice que ya no es así, y por qué no dice porque las estrellas se mueven aunque lentamente, y el eje de la Tierra cambia de posición, girando como si fuera una peonza, en un ciclo de 25,766 años llamado precisión, a causa de la atracción de la Luna. Los antiguos astrónomos sabían que existía este movimiento de precisión, pero desconocían sus fechas. Esto, en términos llanos, no, significa que el cielo de hace 3,000 años no se observa como se observaba como se hizo, como hoy se observa hoy en día. Todo esto no es nada nuevo, pero en septiembre del año 2016 la NASA hizo públicos en su página web los nuevos cálculos de las fechas entre las cuales se ve el Sol desde la Tierra atravesar los las 13 constelaciones del zodiaco, incluyendo obviamente el Ophiuchus. Bueno. Ahora, voy a decir mi punto de vista al final, ya que a continuación yo les voy a mencionar, por decirlo, es un ejemplo. Yo ya no soy cáncer, yo soy cáncer. Entonces, yo nací el 26 de junio. Entonces, yo ya no voy a ser cáncer, yo ya voy a ser Géminis. Yo toda mi vida fui cáncer, pero con esta nueva eh, actualización de signos ya voy a dejar de ser cáncer y ahora me voy a convertir en, en el signo de Géminis. Así que a continuación les voy a mencionar eh, las nuevas eh, los, las nuevas fechas en que se movieron las fechas para cada signo ¿no? ahora ahí les va para los que son capricornio ahora ya van a ahora cambió entre que los es entre el 20 de enero y el 16 de febrero desde esa fecha hasta la otra fecha todos son capricornio si tú que estás escuchando esto, tú sabes que naciste el 20, entre el 20 de enero y el 16 de febrero y eras otro signo, ya no lo vas a hacer, ya no eres el signo que te correspondía dentro de, esa, de ese parámetro, de esa fecha, ahora tú ya eres Capricornio. Ahora, Acuario, ya van a ser Acuario los que nacieron del 16 de febrero al 11 de marzo. Aquellos que nacieron durante el 16 de febrero. Al 11 de marzo. Y eran otro signo. Ya no son aquel, aquel signo que pertenecían. Ahora ya son. Bueno. Posiblemente ustedes. Eran capricornio. Ahora yo son, ya son acuario. Si ¿Sí me explico. O sea como que van. Solamente. es Como que se recorre un signo más. Eso es todo. Se le corre un signo más, ¿no? Ahora, los que son del signo Pisces, ahora son del 11 de marzo al 18 de abril. Aries son del 18 de abril al 13 de mayo. Los Tauros son del 13 de mayo al 21 de junio. Ahora, Géminis son del 21 de junio al 20 de julio. Entonces, yo ya soy Tauro, que, ya, que yo ya soy Géminis. Ya no soy cáncer. Yo nací, entre, yo nací el 26 de junio. Entonces, empezaba a partir del 21 de junio al 20 de julio eran cáncer, entonces ahora ya no, ahora ya los de 21 de junio al 20 de julio, ya son Géminis, bueno, entonces ahora ya soy Géminis, ya no, ya no soy cáncer, los cáncer ahora son del 20 de julio al 10 de agosto, los Leo son de 10 de agosto al 16 de septiembre, Virgo, ahora ya son 16 de septiembre al 30 de octubre, los Libra son del 30 de octubre al 23 de noviembre, escorpión o Scorpio, 23 de noviembre al 29 de noviembre. O son del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Sagitario, 17 de diciembre al 20 de enero. Entonces, como ven, ya se movió, ¿no? <ríe> o sea, es algo eh, muy loco todo esto. Eh, no lo sé. Ahí va mi punto de vista. ¿No? Lo que voy a... Eh, lo que voy a opinar sobre todo este nuevo recálculo. ¿no? Eh, que hizo la NASA. A ver. Creo que los que ya somos de 25 para arriba. No quiero decir que los de 20 no, no entren en esto. O los de menores de edad. No. Pero los que ya somos adultos. O ya tenemos un poco más de vida. Creo que el hecho de que alguien nos venga y nos diga, es que tú ya no eres tal signo, creo que nadie lo va a aceptar, ¿no? Eso se me hace algo curioso y e interesante, como les digo, porque eh, muy poca gente lo va a saber. Muy poca gente se va a dar cuenta de que realmente ya no es el signo que corresponde. Creo que todos ahora van a decir, es que yo soy tal signo, y punto, se quedan con eso, ¿no? Ya hacerles cambiar de opinión, es que, ya, en ejemplo, si alguien llega como yo, que, que, que yo soy cáncer, pero ahora yo soy géminis, ¿no? Y le digo a otro cáncer, oye, es que tú ya no eres ya no eres cáncer, ahora eres Géminis. Pero entiéndelo, por favor, entiéndelo, ya no ya no eres cáncer, ahora eres Géminis, 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 Géminis. Y te está ahí como que jode, jode, jode. Oye, güey, ya, o sea, yo soy cáncer y punto, o sea, me voy a morir pensando que yo soy cáncer y ya. Pero mucha gente, aunque tú le informes que ya, ya cambió, la gente va, va a decir, no me importa, soy lo que soy y no me lo muevas a mover, ¿no? Aunque la NASA haya venido con sus recálculos y de lo que tú quieras, pues yo soy cáncer, ¿no? Entonces quizás mucha gente eh, se va a poner como en ese, en ese, no sé, en, en ese papel, ¿no? Eh, en esa actitud de no, 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 es mi signo y es mi signo con el cual nací, yo crecí con ese signo y que no me venga la NASA ahora a decir que ya no soy ese signo porque yo ya me acostumbré, estoy regido bajo ese signo. La verdad, miren, hay gente que cree mucho en esto de los horóscopos. Yo no que yo no soy que yo lo que yo crea. Lo que sí considero y lo que sí creo yo es que al leer cómo es un, cómo es cada signo te das cuenta cómo es en el amor, en el trabajo, en el social. Ven que hay muchas explicaciones sobre cada signo. Yo cuando he leído el mío la verdad es que sí aplica mucho en mí. La verdad sí digo ay güey los cánceres son tal así 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 así. Entonces yo me identifico porque sí me digo, sí es cierto, soy así, soy de esta manera, soy de tal, 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 eso sí lo puedo creer, pero el hecho de que te digan, no, es que esta, eh, hoy te va a dar una buena suerte, hoy te vas a encontrar a alguien, te va, un viejo amor va a regresar, esto que no sé qué, y ten cuidado, eso ya no, porque ya ya te estás eh, sugestionando de que no, no quiero pasar debajo de una escalera, no, es que me dijo mi signo que es que no te no comer eh, eh, tomar sal el día de hoy o no, cosas así, no eso yo no lo creo. Creo más que nada en, en la personalidad de cada signo. Eso sí, nada más. Pero hay gente que sí está muy dada a, a creer mucho en eso, ¿no? Entonces todo se respeta, pero yo no lo, yo no creo en eso. Entonces para aquellos que realmente creen en eso, muy difícilmente les vas a hacer entender que ya hay una nueva actualización con el aspecto de los signos. Quizás habrá gente que dice, ah, bueno, sí, bueno, entonces ahora ya lo voy a decir que ya soy tal y ya no soy de tal signo, ¿no? depende a veces con qué gente uno no se puede encontrar pero bueno ustedes cómo ven esto aceptarían este nuevo cambio eh, que ya les estoy mencionando que ya estén en esta nueva actualización de sus signos aceptarían esto entenderían que ya ustedes si fueran de un signo de repente llegan y les cambian y dicen ahora ya eres este aceptarían o se quedan con la versión que siempre han, han tenido de que ustedes son estos miren la verdad es que viéndolo sinceramente y viéndolo objetivamente, eh, si sí es verdad que la Tierra gira, ha cambiado su eje, sí, ya no es igual, la verdad es que todos los, eh, eh, los astros, y todo lo como, desde el punto de vista de cómo se veía, es que es verdad, sí es, y es muy cierto esto, el, el ser humano, de hace, mi, de hace miles de años, o millones de años, ya no es el mismo cielo que nosotros estamos viendo, lo que él vio, el ser humano, en su momento hace millones de años o hace miles de años, ya no es el mismo porque va cambiando la rotación. Entonces, si es verdad es eso. Entonces, los que habían puesto los signos en ese momento y ahora que se hizo este recálculo gracias a la NASA, viendo que ya no es igual, ya no se miran, ya no se miran a las constelaciones como se miraban en esos años. Y eso es entendible y eso es real. Entonces, ya quería decir que aquellos que vayan a nacer conforme a lo que supuestamente la constelación pasa por la Tierra, ya no es el, ya no coinciden con las mismas fechas, y eso es real. Hay que ser objetivos, eso ese es, ese es algo eh, irrefutable, es algo científico, es algo que pasa realmente, ya no es lo mismo, ¿me explico? Entonces, creo que sí hay que entenderlo. Si alguien se va por ese lado de que no, sí, es verdad que esto cambia, pues sí, lo, lo puedes entender. Pero una cosa es que realmente la gente diga, bueno, ok, eso pasa, pero mi signo es mi signo y ya no me quieren venir, porque ya no, miren, yo creo que nosotros mmm, cuando nacimos todavía creo que nacimos bajo esas fechas, creo yo, o al menos que ya no, era, ya no sea así. Pero, pero todos nacimos todavía creo que bajo esas constelaciones y cuadraban las fechas, entonces quiero pensar que sí, todavía cuadraban, quiero pensarlo, ¿no? Pero ya hoy en día, híjole, es que el hecho de, como les digo, que vengan y cambien, sabiendo que esa es la realidad, sabiendo que es así, yo creo que para los nuevos nacimientos de ahora, de ahora en adelante, yo creo que ya tienen que eh, hacer estos cambios, porque y lo tienen que dar a conocer a la, a la humanidad en general, ¿no? sobre todo aquí en, en Occidente, que eso se usa mucho. Ya saben que en otras partes, en otras culturas, no manejan los mismos signos zodiacales como nosotros, ¿no? Sobre todo en la parte oriental, este, eh, eh, el Medio Oriente y todas esas partes, pues manejan otro tipo de, de no sé, qué llamarles como, no sé, ellos manejan también el signo, como en, en China, ¿no? Que allá los signos son animales, ¿no? El, el año del borrego el año de la tortuga el año del conejo el año de la rata el, el año del toro entonces es distinto no no manejan no manejan eh, el lado este oriental con el lado occidental no es lo mismo o sea las culturas son muy distintas muy muy distintas muy diferentes no entonces eh, solamente de este lado al, a, a, tienen que hacérselo saber a toda la gente que cree en esos signos no entonces pues no lo sé digo ahí está Ustedes sabrán, si lo toman o lo dejan, ¿no? Entonces, este, pues ahí está, es algo curioso, algo interesante, ¿no lo creen? Y pues bueno, pasando a otro tema, un poco un tema ya más escabroso, es, es más, más culero, por llamarlo de una manera, ¿no? Porque no hay, creo que no hay otra eh, forma de explicarlo. Y es que en Irán sentencian a un futbolista a 26 años de cárcel. Y bueno, ¿por qué todo esto? Ya que esto viene de, este viene sucediendo por la muerte de una mujer ya hace tiempo lo comenté aquí en un podcast eh, creo que en ese momento estaba colaborando eh, bueno estaba de, eh, colaborando en ese episodio eh, Santiago creo que él estaba con estábamos hablando creo que de eso ya que esta esta chica fue eh, detenida por la policía moral no porque no llevaba bien puesta su burka o, o la prenda que es, que tienen que tener las mujeres no y la terminaron pues según todo lo que sucedió es que la terminaron matando, que la estuvieron ahí como... este o, eh, Pues sí, o, que, que tuvo violencia física, ¿no? Pero según otras fuentes es que de repente le dio como un ataque, un paro, no sé, y, y se terminó muriendo, ¿no? Luego, pues ha, se han hecho a lo largo de ese tiempo, pues se han hecho marchas, manifestaciones, pues a favor de este caso, de esta mujer, ¿no? Y de que, bueno... Que se dejaran de, de, de hacer este tipo de actos, ¿no? Entre esas personas estaba este jugador llamado Amir Nasir Asadini. Asadani, perdón. En, es un buen jugador iraní. Que es, de hecho estaba considerado para su selección para ir al mundial. Entonces, de hecho, ya, ya con eso te das cuenta que era un buen jugador, ¿no? Eh, entonces, bueno, no, este. No, no fue. Estuvo en el, en el país, ¿no? Entonces, la gente, al saber esto, pues se indignó, ¿no? Y protestando por su sentencia. O sea que, aparte de eso, también hicieron, no, oigan, ¿por qué detuvieron a este futbolista? Qué poca madre, no deberían de ser... Claro, obviamente no así, pero me, me, me refiero, ¿no? O sea, entienden a lo que quiero llegar con al, al expresarme así, ¿no? Entonces, eh, se indignaron por esta sentencia, ¿no? Lograron quitarle la sentencia porque tenía sentencia de muerte. O sea... ¿Qué pedo? O sea, ¿qué pedo con con los iran, con los la con las sentencias allá en, en Irán? La verdad es que sí están muy pasadas de lanza. Están muy cabronas. Y allá son muy, muy, muy estrictos con eso, ¿no? Entonces, le digo, estaba, sen, estaba sentenciado a muerte este, este futbolista, ¿no? Pero, bueno, a toda esta protesta, a toda esta indignación de la gente, le dicen, bueno, ok, le logran quitar la sentencia, pero... Le quitan la, la sentencia de muerte, pero le dan 26 años de prisión, ¿no? por los Fíjense, por los delitos, uno es delitos de protesta, que gracias eh, que este tipo de protesta asesinaron a tres miembros de la fuerza de seguridad. Hizo col colusión para cometer delitos y eh, se, y ser miembro de grupos ilegales, ¿no? O sea, a este hombre, a este futbolista, lo estuvieron torturando, durante una semana, para que admitiera estos delitos, ¿no? Estos, estos Obviamente estos delitos, obvio, no cometió, pero durante una semana lo estuvieron torturando para que él, de su viva voz, admitiera estos delitos. O sea, ya está muy cabrón esto, o sea, si lo ven a muy profundo, está como que dices, no mames, esos güeyes, ¿qué pedo? ¿Qué les pasa, no? Sí se están súper manchando, ¿no? Ahora esto, ahora indigna mucho más, ¿no? Es a todo ya lo sumado anterior hasta estado indigna más, ¿no? Si ya de por sí la tortura está cabrón y está mal, solo le hicieron eh, eh, solamente... La tortura creo que ya estuvo de sobra, ¿no? O sea, viéndolo de, esa, de, de ese punto, creo que estuvo de más la tortura. ¿Por qué? Porque siendo el gobierno, siendo las leyes, simplemente ellos lo pudieron, le pudieron haber inventado o este, eh, imputado estos delitos y ya, ¿no? O sea, haberse ahorrado la, la tortura y simplemente pues, declararlo culpable porque declararlo culpable y porque sí, ¿no? Y le pudieron haber sembrado las pruebas que quisieran y todo. Y es su palabra de él contra las, las leyes de su país, ¿no? Entonces, ahí ya no hubiera hecho nada, pero ¿por qué la tortura? Siento que ya estuvo de más y es como nada más para chingar, joder. Y bueno, con eso los... Eh, y pues todo este conflicto y todo este problema hasta ahí quedó con este hombre, ¿no? Desde el inicio de estas protestas, fíjense, desde el inicio de estas protestas que han habido a causa de la muerte de esta chica, han habido 20 mil personas detenidas. O sea, imagínense, uh, hace menos de casi un año que sucedió esto, porque realmente eso pasó el año pasado, pero realmente no lleva ni el año siquiera y creo que apenas irá para cuatro o tres meses de ese sucedo o creo que va para el medio año. Este, imagínense que gente que estaba normal en sus casas y de repente ahora ya están sentenciadas, que eh, sin deberán ni temerle nada más por estar protestando y a favor de, de estas cosas que no deberían estar sucediendo imagínense 20.000 mil personas que estaban normales en sus días días o en sus casas o en, o en, su, en su en su en su cotidianidad por así decirlo ahora ya están sentenciadas 20.000 mil personas en, están detenidas no y 500 eh, eh, muertos, en, o sea, durante todas esas manifestaciones, durante todo esto ha habido muertos, ¿no? Entonces ha habido 500 muertos, entre ellos hay civiles y policías, ¿no? Y 16 personas condenadas por esto, ¿no? O sea, híjole, creo que está súper cabrón esa situación allá en Irán. La manera de gobernar, la manera de cómo llevan las leyes tan abruptamente, o sea, tan arraigadas, tan conservadoras, tan muy, 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 de que no te pases de aquí, porque si te pases de aquí, te puede ir mal. Creo que es, es ser muy cabrón vivir en una situación así. ¿Cómo ven ustedes esta esa situación de este futbolista? Creo que sí está eh, delicada, creo que sí está un poco eh, para jalarse los pelos de decir, no mames, qué pedo, qué pedo, pobre cabrón, ¿no? O sea, ese güey se dedicaba al deporte y él por ser partícipe de una buena causa, lo condenaron a muerte, se la quitan y le dan 26 años. No, o sea, es que... No sé, ¿ustedes qué opinan sobre esto? La verdad es que creo que Irán es un país muy cabrón en sus leyes. Es muy arraigado. Eh, sí tiene una autoridad muy... de, de, de yugo, ¿no? O sea, como les, siempre les he dicho aquí, le hemos, hemos lo he expresado mucho en el, en el podcast, que aquí, la verdad, sea como sea nuestro continente, Latinoamérica sea como sea, pero estamos... Lejos de eso, ¿no? Si de por sí te cuidas de personas malas, pero imagínate todavía que tu gobierno te siembra y te haga cosas malas, puta madre, o sea, ya mejor salte de ahí o mejor mátate, ¿no? Porque realmente no, ni, ni para de un lado ni para el otro, ¿no? Entonces, sea como sea, aquí estamos muchísimo mejor que allá, la verdad, y quejarnos de nuestro tercer mundo y de Latinoamérica, pues, Podemos hacernos burlas, podemos hacer memes, podemos cotorrear entre todos nosotros o causarnos esta, esta burla, no este este cotorreo interno entre los latinoamericanos, pero sabemos que no vivimos en eh, un este una situación tan tan grave como allá. Pero bueno, ¿cómo ven este caso? La verdad es que está, está difícil y pues bueno, ahí, ahí se los dejo para que ustedes este, lo analicen y vean el nivel de cabrones que está ahí en Irán. Pero bueno hablando de otra de otra noticia y de otro tema ven que hace mucho tiempo se ha hablado mucho de eh, la capa de ozono de que se abrió de que se hizo un hueco que ya estaba muy cabrón esa situación porque iban a entrar los rayos UV que nos iban a causar mucho este malestares cáncer en la piel y muchas cosas no pero bueno la capa de ozono eh, se ha sabido que comenzará a regenerarse no ven que durante les digo varios años se habló de que se había hecho un este este agujero, ¿no? Y todo eso es que desde los años 80 se venía hablando de esto incluso, ¿no? Y en 1980 se hizo el protocolo de Montreal que fue a hacer ilegal varios productos que, con, que continuaran, o que continuaran, que contuvieran este gases y vapores dañinos, ¿no? Hacia la atmósfera, como los aerosoles esos típicos que se usan, que se agitan, ¿no? Para, para este... Para pintar algunos murales, lo que sea. O ariosoles también para el pelo, como este, el spray, ¿no? Para que se te fije el pelo. Entonces, todo ese tipo de. de aerosoles eran. Eh, no, nocivos, ¿no? Porque elevaban a la, hacia la. hacia la atmósfera, entonces producían este daño hacia. la capa, ¿no? Y bueno, este. Y bueno, todo este tipo de. De accesorios. Eh, era eh, se hizo este protocolo para que se hiciera todos estos productos sea legal y que se consumieran lo menos posible, ¿no? Y que para el año 2066 ya estará en su totalidad recuperada y este y mejor que antes que de los que los años 80. ¿Cómo ven esto, no? O sea, es una buena noticia, pero mucha gente vivirá o no vivirá hasta el año 2066 pero bueno, ya va en una mejora la capa de ozono, ¿no? Que bueno, hasta eso es una buena noticia, por así decirlo, lo bueno que ya no se hizo más grande, sino simplemente al tiempo se va a ir mejorando, pero creo que está interesante saber por lo menos eso de que no nos vamos a morir, de que ya van a entrar los rayos eh, UV y que nos van a afectar y que nos, a, que nos va a matar, ¿no? No, al menos ya es algo una buena noticia, al menos hacia el futuro, y que ya nuestra queridísima capa de ozono, pues, ya iba recuperándose poco a poco, y qué bueno que hicieron este protocolo, ¿no creen?, para evitar estos productos, porque incluso hoy en día, no lo sé, yo ya no he visto sprites, creo que todavía siguen los, los, los siguen vendiendo esos aerosoles para fijar el cabello, creo que lo siguen vendiendo, pero ya no es tanto, si se dan cuenta, ya no es tanto, lo que sí venden, lo que sí, no sé si los estos, este, eh, lo que son los AX, ¿no?, eh, estos, uh, eh, desodorantes de, de spray, de esos que no sé si igualmente sean dañinos, fíjense esos y eh, no lo sé con exactitud, pero creo que no, si no ya estuvieran igual prohibidos, pero los aerosoles que todavía siguen vendiendo, esos que sirven para pintar grafitis en las, en las paredes, o, en las, o así en las calles, no que hacen ese tipo de actos, creo que no sé si todavía ya tengan una regularización, o tienen sus gases ya son menos ofensivos hacia la capa de eso, ¿no? quién sabe, pero bueno, eh, Está interesante, ¿no? Un dato curioso ahí nada más. Y bueno, eh, para pasar a la, la última noticia del episodio de hoy. Y es que un jugador ahí en Estados Unidos, un, un chico, estaba ahí jugando, un, un gamer, por llamarlo así. Este, llamó sin querer, queriendo. No, yo creo que más que nada sí, sí fue como más... Es que supuestamente hay una... Se hizo como de moda en tendencia en Estados Unidos el hacer el, el auto swiping el autoswiting es como que es según estar en, en, un en un este, ay, en un en vivo, o estar ahí en eh, estar en, en vivo en, en un en un ay, ¿cómo les puedo decir? se me fue la palabra, en un streaming, eh, o sea estar en vivo en un streaming y, y hacer que a, a llamar a la policía y llamar a, a los servicios de, de SWAT, ¿no? Allá en Estados Unidos existe esta esta sección policial que se llama el SWAT. Y, se, y por eso mismo viene la palabra SWATIN, que te haces un SWATIN a ti mismo, es como que te te auto, te auto llevas a la policía, ¿no? Y entonces mucha gente se graba y dice, oigan, que no sé qué, aquí tengo a alguien secuestrado, alguien está secuestrado, o sea, no sé. Inventan algún tipo de 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 suceso, y entonces hacen que llamen a la policía y llevando a ese a este, a este servicio, este servicio especial de SWAT, al domicilio, entonces en eso llegan, ven que no pasa nada, pero todo queda registrado, pues en el en vivo que hizo esta persona, o en el streaming que hizo, ¿no? Entonces muchos hacen este tipo de actos, ¿no? Considerándose obviamente algo ilegal, ¿no? Pero mucha gente lo empezó a, a realizar, ¿no? Entonces en este caso pensaron que era algo similar, ya que este chico, le digo, sin querer, él este... Eh, marcó sin creer porque incluso algunos teléfonos actuales o modernos tienen esta opción, ¿no? Que puedes ya marcar al 911 simplemente por darle dos clics o dos touch o, o simplemente es una opción rápida para conocerse en un momento de emergencia, ¿no? Eso también hay que saberlo, que nuestros teléfonos ya tienen esa opción. Que solamente que mucha gente... Eh, no lo sabe, ¿no? que incluso el teléfono aunque esté bloqueado, por lo menos eh, la opción de emergencia del 911 está activado, que puedes hacer esa llamada, mucha gente podría evitarse que ser secuestrado, mucha, pero mucha gente no, se le olvida o se, se choquea o no sé, pero se le olvida que puede tener esa opción bueno, entonces como tienen esa, esas opciones es posible que también a veces luego sin querer se teclea eh, lo pones en tu bolsillo y ya se apretó el, el botón de bloqueo y lo que sea, pero bueno eh, de hecho en, en el botón de, 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 de bloquear está la opción de emergencia entonces digo es algo es posible que esto llegue a suceder lo que pasó es que eh, a sus palabras de este chico es que cuando él estaba jugando el videojuego de Rainbow Six Siege es un videojuego de ese tipo shooter ¿no? de, de disparos como tipo Call of Duty, Free Fire, bueno ese tipo de juegos ¿no? entonces en ese momento se hizo la llamada y de las casualidades de las casualidades ¿no? él dijo I killed to the people, ¿no? O sea, ya acaba de matar a dos personas, pero se refería al juego, ¿no? O sea, estaba estaba en vivo, estaba, bueno, estaba en línea jugando con, con otras personas, entonces, él dijo, I killed to the people, o sea, que había matado a dos personas, en eso, obviamente, las casualidades, cuando suena el teléfono, entonces, habla la operadora, contesta, y, obviamente, en ese momento, escucha esa frase que dijo él, ¿no? Que había matado a dos personas, entonces, obviamente ella, pues, eh, en esta como en un estado de confusión, no porque ella obviamente no sabe si es, que, que es realmente qué está pasando. Entonces ella dice, pues, bueno, a lo mejor puede ser un güey que está confesando su acto o está en estado intoxicado, a lo mejor está drogado, o lo que sea. Entonces, este pues, dijo, bueno, no importa, rastreó la llamada, porque eso, ya saben que eso también se puede hacer. En, entonces, si este hombre no se dio cuenta que estaba, en eh, había llamado a, a la policía, entonces yo creo que se quedó uno, dos, tres minutos en la llamada y obviamente pues dando con la dirección no de, de, del chico. Entonces pues llegaron no y con megáfonos este pidieron que saliera este chico. Y obviamente en la cámara de seguridad de su casa se ve como él va saliendo así con las manos arriba, así como diciendo, pues qué pasa, no todo confundido. Y bueno, ya al final se aclaró la situación. E incluso los policías se portaron bueno, bueno, bien bien con él, hasta bromeando. Con todo este caso de este chico, ¿no? Entonces, híjole, creo que hay que tener cuidado con eso. Eh, con a quién a quien marcamos. Pero, ¿cómo ven? O sea, sí está cagado, ¿no? Sí, está cagado Como de repente puede traer a la policía. Y de, y de repente, de, de, como hoy en día estos videojuegos que son de de, de juegos de disparos y todo eso, este, Puede malinterpretarse, ¿no? Realmente esto puede llegar al punto de malinterpretar. De que, güey, mató a dos personas. Sí, güey, no mames, pero... Es el juego, no es no estás haciéndolo en la vida real, ¿no? Pero bueno, eso son situaciones que pasan, son cagadas de la, del destino, situaciones que pasan, pero imagínense estar en, el, en la situación de este joven que nosotros estamos jugando, los que nos dediquemos a esto, y sin querer, de repente, por una pinche llamada que no vimos que se hizo, de repente ya no están, ah, que salga de, que salga de tu casa, que no sé qué, y acá, pues, ¿qué, ¿qué pedo, qué pasó, no? O sea, sería de lo más cagado, y yo creo que es una anécdota de para contar y decir, güey, ¿qué, ¿qué es que pasó? ¿No? Y estaba jugando y de repente llegó la policía y boom, boom, boom. Pero bueno, en fin, eh, también ustedes pueden decir, no, esto también lo hizo como, se hizo un auto switching, ¿no? O sea, eh, eh, no, auto sweeting, que diga, este, si ¿sí creen que fue más, más, más como de eso, para ganar visitas, para, para tener más seguidores, lo que sea. Como ven, ¿creen que sí o que fue un error? Porque yo digo que esto fue como más como un error, porque suele suceder, así que bueno, ustedes ya... Ya sacarán sus mejores conclusiones a, a esto, ¿no? Y bueno, como ven todas esas noticias, ya llegamos al final. Creo que cada una tuvo un poquito de interés, de, de, de curiosidad, de importancia, ¿no? Así que pues bueno, cada una de ellas que se hablaron el día de hoy estuvieron curiosas, estuvieron interesantes. Y pues nada, ahora sí que, este, sin más, me queda nada más que agradecerles por haber estado un, un episodio más aquí conmigo, aquí acompañándome, escuchándome estas locuras de las noticias que pasan alrededor del mundo. Y pues bueno, sin más, les deseo lo mejor, recuerden, síganme escuchando, gracias por seguir este, el podcast, por darle en la campanita ahí para que sigan también las, este, los episodios cada vez que se suba un, un episodio nuevo, y pues eso ayuda mucho, la verdad. Y también, no se olviden que también estoy ahí en el canal de YouTube, igualmente, hay hay, buen, hay buenos videos, ¿no?, con buenas con buenas temáticas, también allá, eh, denle la campanita y suscríbanse, y bueno, también si gustan pueden compartir cada video que ya se suba, así que bueno, sin más, yo les deseo lo mejor a ustedes para este, que les digo, este inicio de año, de todo en este mes. Así que pues sin más, yo me despido, yo soy Kalem y ya saben, cuídense mucho, les mando un abrazo y un fuerte besote, un fuerte besote y ya saben que nunca es tarde para roquear.